0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: El encuentro con Jesucristo cambia nuestra vida San Francisco es testigo de eso
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. En la época de Jesús, también en la época de San Francisco, cualquier enfermedad o dificultad que no se entendiera la denominaban como endemoniados. Hoy un endemoniado se encuentra delante de Jesús. También un endemoniado se encuentra en la tumba de San Francisco. Si nuestro biógrafo oficial quiere demostrar que Francisco es santo, por supuesto quiere demostrarnos que hace las mismas cosas que Jesucristo. Santa Clara nos habla de la pobreza en su tiempo, en su momento y dentro de nuestra familia franciscana. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la garantía perfecta y la motivación a ser nosotros también, evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Marcos El endemoniado, viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús?, Hijo de Dios Altísimo, por Dios te lo pido, no me atormentes. Pero Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre.
2: El Evangelio de San Marcos intenta explicar y responder a la pregunta ¿Quién es Jesucristo? Puesta en la boca de muchos personajes, los habitantes de Cafarnaúm, los discípulos, el sumo sacerdote, Pilato. Jesús mismo pide una respuesta a sus discípulos, incluso a la gente. También aparecen algunas respuestas a lo largo de las líneas del Evangelio. Los hombres solo plantean hipótesis hasta que Pedro da una respuesta que solo entenderá tras la pasión y la resurrección de Jesucristo. Finalmente será el centurión quien ofrezca la respuesta más adecuada. Porque ser cristiano no consiste en un abstracto ponerse bien, sino en conocer y amar a Jesucristo para obrar en consecuencia. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Esa es la pregunta del Evangelio. Y esa es la pregunta que Jesús hace a aquellos atormentados y endemoniados. Ellos responden sin pensar mucho, porque de antemano ya saben cuál es la respuesta. Jesús es el Hijo de Dios vivo. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? En esa pregunta, el endemoniado define claramente quién es Jesús. Y sabe que Él, fuerza adversa, tiene menos capacidad que el mismo Señor. Por eso le pide, por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús, evidentemente, siempre quiere la curación y la salvación de la persona. Este texto interesado para nosotros nos pone hoy en relación con los milagros de San Francisco. El santo de Asís reconoce en Jesucristo al Hijo de Dios vivo. Por eso es Hijo de la Luz. Por eso ahora, tras su glorificación, puede ayudarnos a descubrir dentro de nosotros a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo, a reconocer en nuestros tormentos y demonios interiores que solamente el Señor nos puede curar, solamente nos puede salvar y redimir. Pongamos nuestros demonios en la presencia del Señor, veamos la fuerza del Señor, comprobemos que solamente Él es el Señor de la vida, el Señor que nos da la salud.
1: San Francisco sigue haciendo milagros en favor de los que quieren creer en Jesús.
2: Número 137 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Sección de los endemoniados. Primer milagro. Interesante los detalles que nos muestra este signo. Estamos muy atentos.
3: En la ciudad de Foligno, un hombre llamado Pedro, en cumplimiento de un voto o de una penitencia impuesta por sus pecados, emprendió un viaje para visitar el santuario de San Miguel Arcángel. De camino dio con una fuente. Sentía sed por la fatiga del viaje. Al gustar el agua de la fuente, le pareció haber tragado demonios. Así fue, en efecto, por tres años. Fue poseso de ellos y hacía cosas tan horrorosas y malas para ser vistas que no se pueden relatar. Se llegó a la tumba del Santísimo Padre. Los demonios, enfurecidos, lo desgarraban cruelmente. Con sólo tocar el sepulcro se obró un milagro manifiesto y quedó maravillosamente liberado.
2: Entramos, de hecho, en el estudio de este milagro, de este signo que nos propone Fray Tomás de Celano. Este hombre llamado Pedro, ya es referencia, para nosotros pertenece a una ciudad muy conocida también por nosotros, del ámbito de San Francisco, llamada Foliño. Este había hecho en cumplimiento de un voto o de una penitencia por sus pecados, había emprendido un viaje para visitar el Santuario de San Miguel Arcángel, que también lo situamos dentro de la provincia de Folla, en el Monte Gargano. Bien. Allí había una fuente. La fuente normalmente nos habla de la vida, de la salud, de la restauración, de las fuerzas, de la posibilidad de seguir viviendo. Sin embargo,. También la fuente, lo sabemos bien, nos puede proporcionar un agua que no sea potable. Hasta hace muy poco tiempo, las personas que han bebido de un agua contaminada han podido coger alguna enfermedad grave, incluso haber perdido la vida. No excluimos esta posibilidad dentro de las muchas que puede haber que le ocurriera a nuestro amigo Pedro de Foliño. Él... Bebe el agua de la fuente buscando la salud espiritual. Y sin embargo se encuentra en ese momento con una dificultad grande. El autor no nos dice si la dificultad es a nivel físico, a nivel emocional, moral o religioso. Podemos decir que sería un poco de todo. Solamente subraya que parecía haber tragado demonios. Y esto hace que Pedro deje de ser tal y haga cosas tan horrorosas y tan malas que incluso no se puede relatar. Tenemos un problema. Este hombre ha entrado en un ámbito y en una esencia que ya la medicina y los remedios humanos no pueden dar una solución. Por eso el único remedio es el remedio del Señor. Y todavía más si tenemos una mediación que nos conduzca a una experiencia segura del Dios de la vida, del Dios de la curación. Aquí es donde entra a tomar parte nuestro padre San Francisco. Como él ya no estaba en este mundo, está en el cielo nuestro amigo Pedro se pone en camino de la tumba de San Francisco para encontrarse con la gloria del Señor. Entra
4: en mi noche, Señor, entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Pasos hacia ti Entra en mi noche
2: Tenemos a nuestro amigo Pedro de Foliño delante de la tumba de San Francisco, aquejado por una serie de demonios que no sabemos muy bien a qué responde. El caso es que una vez en la presencia del santo, que es un lugar más que del descanso de un difunto, un lugar que nos habla de la presencia del Dios vivo y de la posibilidad que nosotros también podemos tener de ser santos en la medida de ser voceros de la santidad del Señor. Hay tanta santidad en el sepulcro de San Francisco que todo lo que es adverso chirría delante del Señor, delante del santo de Asís. Así pues, aquellos demonios que no sabemos, insisto muy bien, lo que eran se pusieron gravemente en contra de la gracia que allí reinaba. Está claro que nuestro biógrafo, Fray Tomás de Celano, está haciendo un paralelismo entre la vida de Jesucristo y la vida de San Francisco. No olvidemos, porque así el biógrafo lo hace, que Jesucristo es nuestro Señor, Dios y Hombre. San Francisco es simplemente un hombre que quiere ser reflejo del Señor pero como en su vida es realmente tan fiel y sincero con él mismo, ahora en su glorificación hace las mismas cosas que el Señor. El endemoniado delante de la tumba de San Francisco, puesto en la presencia del Señor. El Señor Jesús es el que salva y Francisco es el que invita al endemoniado a a dejar allí sus demonios, a presentarles su necesidad al Señor, a reconocer que solamente la gloria del Señor es la que puede cambiar nuestras vidas. Ahora nos toca preguntarnos a nosotros, ¿cuáles son nuestros demonios? ¿Qué voces adversas están en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer nosotros para rápidamente ponernos delante del Señor por intercesión de San Francisco. Hagamos este itinerario de salvación. Reconozcamos la gloria del Señor. Seamos conscientes que San Francisco, un hombre como nosotros, un cristiano como nosotros, ha sido capaz de transitar las vías de la salvación y por eso ahora es contado uno de los santos del cielo también nosotros caminando y dando los pasos de San Francisco podemos llegar a la meta de la glorificación que solamente nos puede dar nuestro Señor
5: Jesucristo para mí lo más querido lo más dulce lo más grato ha sido siempre y ahora lo es. Que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí. Lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor, que se haga en mí de mí, que se haga en mí. Que sea más del agrado del Señor.
1: Clara vive la desapropiación como un reto y un privilegio.
2: Capítulo 5 del libro de nuestras hermanas Clarisa de Salvatierra Aguray, Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Clara nos habla de la pobreza como privilegio, el centro de su vida. Algo extraño para la gente de su época y también de la nuestra. Escuchemos atentamente. Qué dulce,
0: qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. En, amada pobreza, que da riquezas eternas.
1: en la época de Clara, el modo de subsistencia de las instituciones religiosas era mayormente disponer de grandes tierras y posesiones. Sin embargo, Clara y Francisco, tras su encuentro con Jesús pobre, sentían que la vida desde Dios se rige por otros valores, hasta el punto de invertir este sistema económico de subsistencia y defender con gran tenacidad hasta el lecho de muerte que si sigues a Jesucristo viviendo el Evangelio puedes vivir sin acumular posesiones. Si estamos enraizados en él, lo demás se nos da por añadidura. La vida que a Clara le llega de este amor de Jesús pobre y humilde le lanza a defender la pobreza con todas sus fuerzas a optar por ella hasta configurarla como un estilo de vida propio. Es una pobreza que se concreta en la renuncia a cualquier propiedad. Gracias al testimonio de una testigo en el proceso de su canonización, sabemos cómo Clara repartió sus bienes. Sobre la venta de su herencia, la testigo dijo que los parientes de Madonna Clara habían querido dar más cantidad que ninguno de los otros, pero que ella no había querido vendérsela a ellos sino a otros para que no quedasen defraudados los pobres, y todo lo que recibió de la venta de la herencia lo distribuyó a los pobres. Clara pidió al Papa Inocencio III el privilegio de la pobreza, para que nadie pudiera obligarlas ni a ella ni a sus hermanas a tener ningún tipo de propiedad. Petición que asombró al Papa pues lo habitual era que la gente le pidiera privilegios para consolidar sus posesiones. Clara solo quería vivir como Jesús, en total abandono en las manos de Dios.
0: Oh santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria.
2: La forma de vida de San Francisco y de Santa Clara no cabe la menor duda que en el siglo XIII fue algo novedoso. Tanto es así que rompe con los parapetos y las formas de pensar y actuar que se tenía hasta entonces. No solamente de las formas de vida religiosas conocidas hasta el momento, sino también de la Iglesia misma. San Francisco, particularmente Santa Clara, la única propiedad que quiere tener es la de Jesucristo. Y esto se va concretando en los distintos aspectos de la vida. Si la pobreza para Clara es un privilegio, ella va a luchar durante toda su existencia de manera denodada. Porque lo normal era... Que los monasterios tuvieran muchos campos para que de ellos se sirvieran y pudieran vivir, pudieran mantenerse, incluso pudieran prosperar. Si Santa Clara propone a la iglesia la desapropiación como forma de vida, esto supone que aún viviendo retiradas y en clausura, en sus monasterios, en particular en el monasterio de San Damián, coarta toda la forma de vida en cuanto a la subsistencia económica. Evidentemente ya es difícil ganarse la vida en condiciones normales, cuanto más si tú te encierras en un lugar y vives el Evangelio como regla y norma de la vida propia. Santa Clara estaba pidiendo algo que era muy complicado, vivir e incluso conceder. Porque pongámonos en la mente y en el corazón de sus familiares cuando Santa Clara exige que su herencia no le sea dada, sino que sea dada a los pobres. Pongámonos en la mente y en el corazón del Papa Inocencio cuando Santa Clara le pide, casi le exige, que el privilegio que quiere que le conceda es el privilegio de la pobreza, no tener nada en propiedad, vivir como el mismo Evangelio quiere. Si ya el Papa tuvo problemas con San Francisco, nuevamente tiene problemas, si cabe, todavía mayores, con Santa Clara porque Santa Clara quiere vivir radicalmente pobre dentro de las estructuras del monasterio de San Damián. La pregunta viene a continuación para nosotros. ¿Cómo podemos vivir en nuestra vocación particular esta desapropiación? Clara no le dio muchas vueltas, fue práctica en este sentido. Quería ser pobre totalmente, desde lo más material a lo más espiritual ahí queda su testimonio ahí queda la interrogación para que nosotros seamos capaces de contestar al Señor y a nosotros mismos
0: Clara sigue al cordero donde quiera que va del pesebre al calvario Clara con Cristo está